0: De som är ansvariga det är de som sitter i regeringen och riksdag och och där tror jag att det finns ett ett väldigt stort problem att allt fler beslut har flyttats ut utan att någon tar det politiska ansvaret och jag tror att det där är både farligt för demokrati men det är också farligt inte minst för de stora politiska partierna.
1: Han menar att vårt största samhällsproblem är de kreditrestriktioner som införts och som strider mot allt som Sverige historiskt står för och som skapar en stor ojämlikhet i vårt samhälle. Ilja Battland är flyktingen som blev politiker och miljardär. Han har ett starkt samhällsengagemang och driver idag samhällsbyggnadsbolaget som både arbetar med bostäder, samhällsfastigheter, utvecklingsfastigheter. Och är det någonting han önskar sig så är det mer från politiskt håll. Varmt välkommen till ännu ett riktigt intressant samtal här i Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman och det är verkligen en förmån att få leda den här podden och de här samtalen som vi har här. Jag hoppas att du känner som jag att det är otroligt lärorikt att få höra om andras människors perspektiv och deras syn på saker och ting när det gäller den bostadspolitiska arenan. Och idag är jag övertygad om att du inte kommer att bli besviken. Som vanligt. I Bopolpodden så börjar vi med veckans aktuellt Lennart Weiss. Vad säger du? Vad har hänt under veckan?
2: Ja, om man får vara lite egocentrisk så får man väl säga att eh, det som har hänt är att vi släppte Veidekke i samarbete med Evidens släppte en rapport här i veckan som eh, påannonserades genom en debattartikel på DN Debatt i tisdags och i onsdags så hade vi ett, seminarium, ett, ett välbesökt seminarium på Stockholms handelskammare där vi presenterade rapporten och ett antal talare kommenterade rapporten och gav sina synpunkter på hela diskussionen om hur hushållandes skulder och kreditrestriktionerna.
1: Och den här rapporten heter ju Missförstånd, överdrifter och rena felaktigheter. Är det så att det är rena felaktigheter?
2: Ja, det låter ju väldigt märkligt att, att använda så starka ord. Men, men jag skriver alltså i debattartikeln på D-debatt att våra myndigheter är frapperande vårdslösa med fakta och det står jag för. Vi visar alltså med tio exempel att det är väldigt, väldigt stora avvikelser ifrån ren fakta som kan vedeläggas i offentlig statistik eller rapporter eller utredningar och vad myndigheterna säger. Utan Min uppfattning är att debatten om hushållens skulder har gått över styr. Den, har, den, har, den tar karaktär utav religion i vissa avseenden där myndigheterna utgår från ett antal självformulerade trosatser men som, men som de har väldigt svagt fakta underlag för. Och någonting som är väldigt provocerande i den här debatten är ju att man hela tiden hänvisar till internationella myndigheter som någon sorts alibi men där Eh, kommenterade ju både Robert Boje och eh, Lars-Jo Svensson från egna erfarenheter hur det här går till. Det går ju till på det sättet att myndigheterna skickar hit en, en grupp yngre utredare som intervjuar Riksbanken och Finansinspektionen så åker de hem och skriver en PM remissar till de svenska myndigheterna som kriar rättar så att säga i, 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 i det här materialet. Och sen så publicerar IMF, ECB och vad de nu heter en rapport som Riksbanken och Finansinspektionen hänvisar till någon, som någon typ av kvitto på att de har rätt i debatten. Ja, vem som helst hör ju att här går just att säga eh, flödena i cirklar. Riksbanken är sats och Finansinspektionen är både sändare och mottagare i det här. Och jag tycker att det är djupt oseriöst och det visar att vare sig finansutskottet eller media in har tagit sin granskande uppgift på allvar.
1: Det som jag blev lite förskräckt över eller som bara spär på det du säger här det var när jag frågade handelsprofessorn Lars e o. Svensson om varför de står fast vid sina felaktiga påståenden och om det nu är så att det är så felaktigt som många av experterna som du tog dit menar. Och där han säger att mycket handlar om prestige. Att de kanske vet att det är fel men de håller ändå kvar vid sina felaktiga utlåtanden.
2: Jag tror att prestige har en form av psykologisk funktion på människan. Om du har intagit väldigt hårda ståndpunkter som du har försvarat under lång tid- då då tror jag att man har en tendens att helt enkelt filtrera bort fakta. Så jag tror att det är så att de faktiskt tror på vad de säger. Men men, då har de stängt av tillflödet av ny information- jag ser ju själv, som läste bolånerapporterna att det är ett väldigt stort avstånd idag mellan det som utredarna säger, apropå hushållens motståndskraft, deras belåningsgrader och annat och vad Finansinspektionen säger i sin inledning och sammanfattning. Och på samma sätt förhåller det sig hos Eriksbanken.
1: Du hade ett par politiker på plats, Karina Skog och Jakob Forsmed. Vad säger de om den här rapporten?
2: De mm. valde ju, som politiker gärna gör i sådana här sammanhang, att, att ligga lite lågt med att kommentera den kritik som vi är framför och och det kan jag på sitt sätt förstå, därför att skulle de så att säga instämma i kritiken så skulle ju det bli den första klassens nyhet på en gång. De tar emot informationen och värderar den. Jag kan väl se att de indirekt ändå visar ganska stor förståelse för vår kritik. För de, både Jakob Forsmed och Carolina Skog aviserade ju politiska åtgärder när det gäller KD och Jakob Forsmed så har de ju presenterat ett helt program där även Karolina Skog lyfter lite på locket och, och som jag tolkade henne så diskuterar man på inom regeringskonstellationen kanske någonting på BOS-initiativ och det tolkar jag ändå som att kritiken i den här debatten börjar nå fram man börjar åtminstone förstå vilka konsekvenser som kreditrestriktionerna har fått och det tycker jag är hoppingivande sen förväntar jag mig inga jätteradikala besked på kort sikt men kanske ändå en del steg
1: mm. och vill man se det här seminariet så kan man göra det det spelades in och det finns på facebook på bostadspolitik.se sida där då ska du alldeles strax få komma tillbaka Lennart, och kommentera Ilja Batlen Vad är det som gör vissa människor extra intresserade och drivna att förändra samhället till något bättre? Idag ska vi få träffa en person som är med och påverkar. Han är flyktingen som blev politiker och miljardär. Han har ett starkt samhällsengagemang och driver idag ett bolag som han menar är en ny benchmark för svenska fastighetsbolag. Och han rekommenderar alla att få sparken en gång i sitt liv. Hur ser han på marknadsläget, branschen och livet? Varmt välkommen till Bopolpodden, Ilja Batlan. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag är väldigt, väldigt glad idag, därför för det är solen skinner och bor man på de här bredgraderna, då ska man vara glad varje dag när vi får så, så fin sol som idag.
1: Ja, man kan inte ta det för givet riktigt.
0: Nej, man kan inte ta det för givet och, och jag tror att det där är en viktig viktig del i livet också, att man ska glädjas åt sägarna och man ska kämpa hårt och man ska fira sägarna. och är det en solig dag det är lika bra som en säger.
1: Mm. Är du duktig på att fira sägrar?
0: Jag är... Jag kan vara duktigare men jag är alltid väldigt noga för mina anställda att vi ska både slå i klockan när vi har gjort någon affär eller när vi har gjort en bra finansiering och och också ha en ha möjlighet att fira när, när tillfället ges. Därför att jag tror att det är otroligt viktigt att man har kul på jobbet och det är otroligt viktigt att man är med och, och firar med sina, sina arbetskamrater och sina kompisar.
1: Har du kul på jobbet?
0: Jag har haft förmånen att ha kul på jobbet och och ha sådana jobb där jag har varit glad varje dag när jag har gått till jobbet. Och och jag tror att det där är en, en otroligt viktig känsla.
1: En journalist skrev så här om dig i en artikel att det sägs att Ilja jobbar nästan dygnet runt, är otroligt påläst och har varenda siffra i huvudet men är ändå väldigt ödmjuk i möten med andra. Är det en bra beskrivning av dig?
0: Ja, det är en, en snäll beskrivning och, och jag vill gärna leva upp till den beskrivningen. Jag, jag tror att det, det, är, det är otroligt viktigt med ädmjukheten och jag tror att det är otroligt viktigt att, att jobba hårt. Och, och det där tror jag att jag har haft tur att som flykting komma just till Sverige och, och, och ha en... En liten Martin på axeln som påminner om att man ska jobba hårt. Så att det, det funkar för mig. Alldeles. Kan det hända att du jobbar för hårt? Att det där är alltid en, det där är alltid en, en, en svår fråga och en, en svår avvägning- Men jag gillar det jag gör och och jag tycker att jag försöker varje varje dag göra åtminstone en liten skillnad och och, och det är någonting som som, betyder väldigt mycket för mig och min familj börjar bli van med det också så jag tror att vi, vi hittar en balans där.
1: Det är 25 år sedan nu ungefär som du kom till Sverige från kriget i det forna Jugoslavien. Och du har ju under åren varvat en akademisk och politisk karriär. Tidigare var du landstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting, kommunalråd i Nynäshamn. Samtidigt så doktorerade du på Socialhögskolan, var gästforskare vid EU-kommissionen. Och efter den här politiska karriären så gav du dig in i fastighetsbranschen fyra år drygt, vice vd på Rikshemm. 2016 grundade du samhällsbyggnadsbolaget som du tog till börsen redan året därpå du har gjort mycket
0: jag har haft eh, ut, otrolig förmån och, och jobba med väldigt duktiga människor och, och också på det sättet eh, både fått eh, stimulansen och, och, och haft eh, tur att eh, få väldigt mycket mentorskap och, 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 och lära, lära mig på vägen så, så att eh, det, 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 blir, det blir en hel del samtidigt. där 25 år lång tid så jag börjar bli lite gammal också. Så att det är en kombination.
1: Men det jag tänker är, vad får du din energi ifrån?
0: Nej, men jag, tror att det, 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 jag tror att det finns en, en dynamik där som är en, en kombination av, av den drivkraft som, som jag hade hemifrån där mina föräldrar var väldigt noga med att man ska utbilda sig och och jobba hårt och och det där vet alla som som, som har haft arbetarklassföräldrarna, hur, hur djupt den här strävan efter bildning och strävan efter, efter en klass, klassresa ligger i det. Och, och sen efter att um, vi råkade, om man nu tycker det lite försiktigt, för, för krig och, och på det sättet blev man ytterligare en gång påminn om att det gäller att göra saker när man kan och och det gäller gäller att försöka gå framåt om man man får en möjlighet. Det är det som jag menar att jag och min familj har fått i Sverige och det är jag väldigt tacksam för. Det där tror jag att det har blivit en en extra drivkraft att att jag känner varje dag att Där samhället öppnade sina dörrar till till mig och min familj när vi behövde det och och jag har en uppgift att återgälda del av detta.
1: För du har ju ett väldigt starkt samhällsengagemang.
0: Ja det det är väldigt viktigt för mig därför att jag jag känner och och det där tror jag många som har upplevt... krig och, och, och fått en fristad kan, kan känna för vi fick fristad i Sverige, vi fick möjligheter att utvecklas och, och, och då tycker jag också att man ska, man ska vara en, en samhällsengagerad person man ska se till och återbetala till samhället så, så gott man kan och jag tror att det där de frågorna kommer att bli allt mer viktiga också i affärslivet och i samhället i stort att vi behöver varandra och vi ska försöka göra så mycket gott vi kan för varandra.
1: Och du började ju med en ganska surreal karriär inom politiken. Varför slutar du med det?
0: Jag har alltid sett politiken som just samhällstjänst. Jag har aldrig sett politiken som en, en karriärsväg. Och jag tror faktiskt att när jag, när jag blev kommunstyrelsen inne i Inneshamn att jag till och med gick ner, ner i lön. Och, och, och jag tycker det är helt okej. Okay. Jag, jag tycker att fler personer skulle behöva bli politiker. Jag tror att vi idag saknar en bredd i politiken med engagerade medborgare som har gjort olika saker i livet och, och jag tror just det här med representation och att alla människor ska kunna representera oss är otroligt viktig bas för demokratin.
1: Men du såg det som snarare en, en, en begränsad period i ditt liv som du skulle jobba med?
0: Absolut, jag tycker att alla ska kunna vara politiker och jag tycker också att man, man ska göra det under, under några år och jobba hårt och, och, och försöka göra för sina, sina medmänniskor, för sina invånare och, och, och för, sitt, för sitt samhälle. Och när, och, och när man har gjort det, då, då får man göra något annat. Jag tror att vi behöver mycket mer rörelse. Mellan politik och näringsliv och åt båda håll och jag tror att det är ett problem för Sverige idag att, att vi har fått lite av den typen av rörelserna där erfarna personer kommer också från näringslivet in i politiker.
1: Vissa menar att det är lättare att påverka utanför politiken genom att exempelvis bygga bolag. Hur ser du, hur ser du på det?
0: Det är viktigt att, att göra sammansinsats oavsett vad man är. Så att just, just den delen, just den delen. Tror jag att eh, man kan göra på många olika sätt, hur eh, som helst. Politiken är ändå den formen av demokrati som, som vi har valt, där vi väljer några som ska representera oss alla. Och jag tror att eh, man, man ska göra sin samhällstjänst, och jag tror att vi behöver också se till att politikens eh, riktiga också blir just kopplad till, till en demokratitjänst och att vi behöver jobba för att fler personer ska vara politiskt aktiva och ta politiska uppdrag. Annars får vi problem och jag tror att vi i den stora världen ser allt mer, skulle man nästan kunna säga, diktatorfasoner runt omkring i världen. så att Jag tror att demokratin behöver den breda uppslutningen idag mer än någonsin.
1: Vi ska återkomma lite till vad du tycker om dagens politiken när det gäller vår samhällsuppbyggnad. Men innan dess, när du då lämnade politiken så gick du in i rikshem. Fyra år, du var med och byggde upp rikshem och sen fick du sparken ifrån det. Anledningen var att du hade investerat i fastigheter utan att informera styrelsen om man ska ta den korta versionen. Du blev friad ifrån detta. Men du är glad att det hände vad jag förstår.
0: Uh, Först uh, när det gäller, uh, jag är väldigt stolt över, över Rikshem. Uh, jag var med och byggde upp Rikshem till Sveriges största bostadsbolag uh, och, uh, och uh, Anna som du, som du påpekade, uh, det, uh, jag var... Jag var faktiskt friad i en, i en utredning som att tillsatte själva som, som var helt, helt oberoende. Och, och det blev för mig en, 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 en väckarklocka och, och också gav mig möjlighet att använda mycket större fokus på att, på att starta bolag. Och jag är väldigt mycket ute fortfarande och träffar unga människor i olika sammanhang allt från våra... Sociala investeringar som, som vi gör inom, inom samhällsbyggnadsbolaget till att jag blir inbjuden och får läsa i olika sammanhang. Och jag brukar alltid rekommendera unga personer att man ska få sparken åtminstone en gång i livet. och, och därför att, Då får man också en, en tankeställare, man får fundera vad, vad som är viktigt och man får fundera hur man ska använda sin, sin energi på ett bra sätt. Och det är fantastiskt, nu när jag är ute och träffar investerare. Så fort jag träffar amerikanska investerare och jag brukar inleda med att jag fick sparken innan jag startade samhällsbyggnadsbolaget då blir det jubel i lokalen. Då började de direkt berätta hur många gånger de har fått sparken. Så att jag tror att vi i Sverige måste våga mer måste starta fler bolag och, och måste också
1: måste våga misslyckas låt det våga
0: så. misslyckas och, och, och våga, våga starta om jag tror att det där är väldigt, väldigt bra
1: mm. och för dig kan man ju säga att det blev ju en succé att starta om och starta samhällsbyggnadsbolaget. men varför blev det just samhällsbyggnadsbolaget?
0: jag varit äh, Engagerad i i de frågorna när det gäller just planering, när det gäller framtida behov av lokaler för... välfärsverksamheter under decennier jag har forskat och skrev också en avhandling om behov av planering när det gäller till exempel äldreomsorg. Så att på det sättet såg jag också att den, de politiska verksamheterna som är ansvariga för välfärdsverksamheten behöver mer professionell, professionell hjälp och professionella investerare när det, gäller, när det gäller den typen av samhällsfastigheter Och det är också därför som jag började med att både träffa investerare och så småningom och börja jobba på, på Riksem och jag var till och med med och... och uppfann det vackra namnet Samhällsfastighet så jag hoppas att Svenska Akademin ser till att det där blir inskrivet därför det, var, det, det ordet omnämndes första, första gången i ett, i ett pressmeddelande som jag skrev när jag började, när jag började på, på Riksem. så att jag har ett väldigt djopt intresse för just samhällsfastigheter och det är också kopplat till min stora respekt för de nordiska välfärdsstaterna trots att vi ibland tycker att vi är väldigt olika normen eller eller danskar eller eller finnar för den delen men det här är ändå den delen av världen som troligen är det mest transparenta och som troligen har de starkaste välfärdsstaterna Och, och det är själva idén bakom samhällsbyggnadsbolaget är att skapa ett bolag som äger samhällsfastigheter där man får en exponering just mot den nordiska välfärdsstaten och på det sättet hoppas jag också att vi bidrar till att skapa en starkare bild av Norden som en bra region att investera i.
1: Fokuserar vi för lite på just samhällsfastigheter tycker
0: du? Jag tycker det och jag tycker också att vi fokusera för lite för att vara stolta över den, den sociala infrastruktur som vi, som vi har i Sverige. Det är klart att vi har en hel del utmaningar. Det, det är klart att vi kan göra många saker bättre men i grunden den nordiska modellen har en, är en väldigt stark bas och relativt goda förutsättningar och bidrar till, till jämlika samhällen. Så att jag tror att vi skulle kunna både vara mer stolta över det vi har åstadkommit i Norden, men också fokusera mer på samhällsfastigheter därför att där kommer det finnas stora behov, och det är också någonting som är en viktig del i den totala välfärdsleveransen om man uttrycker det på det sättet.
1: Och tittar man på de här 3-4 åren som har gått nu sedan du startade samhällsbyggnadsbolaget så har det gått väldigt bra. Ni har fastigheter som är värda 25 miljarder ungefär idag.
0: Drygt 30.
1: Drygt 30 idag, det är gamla siffror. Men i fjol så gick bolaget på nästan 2 miljarder i vinst före skatt. Er soliditet låg på höga 41 procent, det är ju otroliga siffror.
0: Det det är bra siffror men samtidigt är det på det sättet att har man en stor bredd med aktieägare och och då är det otroligt viktigt också att man har en stark finansiell ställning och och, och där... det här är en, en resa som vi har gjort som har varit uh, otroligt uh, lyckosam för bolaget uh, och det är att vi har fått en uh, investment grade rating uh, vilket har lett till att, uh, att vi har... Uh, idag väldigt eh, låga finansiella, finansiella kostnader. Eh, vi gjorde nyligen eh, emitterade en obligation eh, på sju år med en fast ränta på cirka 1,1 och, och det är klart att eh, den typen av formällig finansiering eh, som man får med en stark balansräkning skapar goda förutsättningar för bra resultat. Vad är det då
1: ni har gjort rätt?
0: Det som vi har gjort rätt, det är att jag brukar alltid säga att det viktigaste, oavsett vilket bolag man har, är människorna. Och vi har haft förmånen att trahera några av vassaste fastighetspersonerna i, i, i Norden. Lars Daggesson som var med och byggde upp kungsleden. Christer Karlsson som var med och Eva-Lotta Strid och Skalle Lekander som var med mig på, på Rikshem och ett antal andra medarbetare och i styrelsen Lennart Schuss som grundade Catella, sen Olof Johan som grundade fastpartner, vi har Anne-Grethe en, en fantastisk dam före detta norska försvars- och, och hälsominister så att just det där att vi har fått en bredd av väldigt duktiga personer har varit, har varit otroligt, otroligt lyckosam för oss sen att vi samtidigt har haft en bred uppbackning av våra aktieägare och på det sättet fått en stark balansräkning har också bidragit att vi har kunnat växa på ett bra sätt.
1: Sitter man i ett bokslut så, och i ditt vd-ord så nämner du låg risk ett par gånger, lägre finansiell risk ett par gånger, låg tillgångar. trygg. Är det
0: viktigt? Det är väldigt viktigt för mig och, och, och det jag, jag brukar säga att för mig är samhällsbyggnadsbolagets tillgångar och dess bild- för, för internationella investerare och nästan en, en ideologisk fråga utifrån min syn på, på den nordiska välfärdsstaten och min syn på, på Norden som är en trig och stabil region. Så att jag jobbar väldigt hårt för att bolaget ska ha väldigt, väldigt låg risk och också att vi klarar av att, att kombinera den eh, låga finansiella risken med fokus på hållbarhet. Därför att, eh, jag är övertygad om att framtiden tillhör de som tidigt eh, kan involvera hållbarhet i sin, eh, i sin affärsmodell. Och då menar jag inte bara att göra stora investeringar i att minska koldioxidutsläpp utan jag menar också på de insatser som vi gör när det gäller till exempel att vi varje sommar erbjuder ett antal ungdomar sommarjobb. I år, vi har som mål nästa år att komma upp i, i 100 arbetstillfällen. I, I år erbjuder vi 80 ungdomars sommarjobb. Det vill säga att det var 80 unga personer som tjänade sina första pengar som fick en kontakt med arbetsmarknaden. Tack vare vårt bolag och jag är väldigt stolt över detta.
1: Mm, då är vi inne på social hållbarhet.
0: Absolut och det, det tror jag är någonting som, som kommer att bli otroligt, otroligt centralt och för oss Vi är väldigt noga med att lyfta fram både för våra egna aktieägare men också i samband med när vi, när vi presenterar bolaget till, till olika investerare att den socia- investeringar i social hållbarhet är en långsiktig förutsättning för, för vår affärsmodell utöver sommarjobb till unga människor vi har både varit med och, och stöttat här ungdomar från Stockholm som inte haft råd till exempel att gå basketkamp betalat för deras basketkamp vi, vi stöttar olika typer av aktiviteter för ungdomar med funktionshinder vi stöttar integrationsprojekt med handbollen i Helsingborg och vi tycker att det där är inte en välgörenhet utan det är en viktig del i vår affärsidé. En viktig
1: del i er kultur?
0: En viktig del i vår kultur och jag tror också en, en otroligt central del för, för framtida värdeskapande. Därför att jag, jag tror att hållbarhet har gått från någonting som många uppfattade som någonting lite välgörenhetsinriktad eller lite nästan halvsuspekt ibland till en en central del i i många affärsmodeller och jag tror att det är bara början jag tror att vi kommer att få en situation där om man är ute och och vill be investerare om pengar att man kommer att behöva också redovisa på vilket sätt man gör gott för samhället. På vilket sätt bidrar man till att minska koldioxidutsläpp. På vilket sätt bidrar man till att samhället blir bättre för alla. Man
1: kan inte blunda för något av
0: det. Jag tror inte att man kan blunda. och, och, och jag, tror att, jag tror att vi är bara i början på den resan. Och vi ser också på de finansiella marknaderna att vi får... Allt oftare är frågan från från institutionella investerare om grena obligationer. Jag tror att nästa kommer att vara att man ska också inkludera den sociala dimensionen. Den finansiella sektorn har faktiskt en en fantastisk styrka, det vill säga att den är väldigt homogen och det där, är, det där kan vara hot många gånger när, när det går i fel riktning men när det går i rätt riktning då finns, det väldigt, då finns det väldigt kraft i det.
1: Under Almedalsveckan så sa du så här att under nästa år kommer vi vara en ny benchmark för svenska fastighetsbolag bland internationella finansiella aktörer. De har förstått att det är samhällsfastigheter som står för långsiktigt bra investeringar.
0: Absolut och, och, och jag var ute nu och, och träffade, träffade investerare i Frankfurt, London, Paris, Amsterdam och de nordiska storstäderna och, och fick, den typen, fick den typen av respons. Och att de ser att när tiderna är oroliga att lågristillgångar i form av samhällsfastigheter eller eller också svenska hyresrätter, är en, en väldigt, stabil, väldigt stabil investering. och Jag tror att det där är bra, därför det ger två saker. Den ena är att det skapar förutsättningar för att nytt kapital tillförs till Sverige och den andra är att man också synliggör områden som oftast inte haft högstatus för 15 år sedan var det nästan inga investerare som ville investera i äldreboende. Det är, idag är det helt ofattbart, men det är faktum. För 15 år sedan var det väldigt svårt att sälja till exempel äldreboende till, till pensionsbolagen. Därför de uppfattade det som eh, mycket konstigt och exponerat till politisk risk med mera. Så att,
1: men idag ser det annorlunda
0: ut. Idag ser det väldigt annorlunda ut. Och idag är det ett ut.
1: väldigt stort behov av äldreboende när vi tittar några framåt så finns det ett underskott av det.
0: Och det finns stora underskott och det, också, det påverkar också om du, om du tar ett annat besläktat område i bostadsmarknaden- Vi behöver i Sverige mer riskvillig kapital. Vi har tyvärr utifrån olika regleringar fått väldigt mycket kreditrestriktioner både på banksystemet och på privatpersoner. Kan Kan man då skapa investeringslag som också attraherar internationell kapital då bidrar det till vår försörjning och det bidrar till att de viktiga investeringar blir gjorda och ser man på den demografiska situationen då kommer man se att vi under de närmaste decennierna kommer att ha väldigt stora behov av både nya äldreboende men också faktiskt inte minst i storstäderna, skolor och förskolor.
1: Så det är det internationella kapitalet vi borde söka mer av?
0: Jag tror att, jag tror att vi har i, i, i Sverige och i, i Norden en, en, bra, en bra utgångsläge och jag tror, att vi, jag tror att vi kunde göra mycket mer av viktiga infrastrukturinvesteringar genom att genom att både attrahera internationell kapital och, och visa den, den styrka de ordnade samhällen har. Därför att det är väldigt lätt att uppfatta transparens och, och, och ordning och, och, och reda i, i, alla, i alla fall i Norden Trots att man alltid kan ha lite synpunkter men, men i ett internationellt perspektiv är det välordnade samhälle och, och, och där finns fördelar som, som, man, som man kan, om man uttrycker så, få avkastning på genom att, att man får internationell kapital till förmånliga villkor.
1: Ni växer ju kraftigt. Ni investerar mycket, ni köper bland annat olika samhällsfastigheter och sen så går ni ut i, också i, i projekt med bland annat Oscar Properties när det gäller att hitta ett eh, bostadsprojekt här. Ni ska bygga billigare bostäder ute i landet via deras
0: bolag Norrtärna. Absolut, Oscar är en av en våra samarbetspartner, Oscar har gjort... Väldigt mycket för arkitekturen i Stockholm och, och, och vi hoppas att, att det kan också komma till del i regionstäderna. Dock vår största samarbetspartner är HSB som, som vi har projekt med både i Västerhandlinge och Nyköping och ett antal, ett antal andra aktörer inklusive Botryggs, med flera vi tycker att vi som är stor aktör och finansiellt stark har också ett ansvar för att bidra till att fler fler bostäder byggs. Vi vi ser i dessa tider av bostadsbrist också det som är en viktig del i, i vårt samhällsansvar. Att inte bara sitta på marken, att inte bara vänta på att tiderna ska bli bättre eller att någonting ska hända, utan att också genom aktiv ställning, bland annat genom att göra samarbete, men också genom att andra aktörer får använda våra bigrätter för att bygga bostäder bidra till att fler bostäder blir byggda.
1: Så du ser det inte som en spretig uppbyggnad av bolaget att både satsa på bostäder och samhällsfastigheter. Nej
0: snarare tvärtom svenska hyresrätter och nordiska samhällsfastigheter har en väldigt, väldigt, gemensam, väldigt gemensam sak genom sin, sin koppling till det offentliga, det, det publika. Det, det är därför som svenska hyresrätter översätts på engelska som, som public housing. Det är en reglerad, hyres, är en reglerad hyresmarknad och, och där finns väldigt mycket likheter. Den andra likheten är att de flesta av de här tillgångarna ägs fortfarande i Norden av kommunerna. Inte bara i Sverige utan du har samma situation i, i Norge, eller Finland eller Danmark. Det är fortfarande de flesta äldreboende eller skolor ägs av kommunerna. Och i Sverige är de flesta bostadsbolag, är ägda av kommunerna. Så det finns en, ett antal gemensamma, gemensamma iter som, som kopplar ihop de här tillgångarna. Så
1: inget, inget behov av att fokusera?
0: Vi tycker att vi fokuserar genom just vår exponering mot mot, de nordiska välfärdsstater och vi köper inte kommersiella fastigheter, vi vi satsar inte på kontor eller retail utan just på samhällsfastigheter och kombinera med svenska svenska hyresrätter och där har vi också en möjlighet att påverka och försöka bidra att fler bostäder blir byggda.
1: Och nu i det här projektet som ni har med Oscar Properties du ser ingen risk i det. De har ju lite tufft, det bolaget.
0: Nej, men Jag lägger ingen. Oscar jobbar hårt för att, för att rädda hans bolag. Det, det projektet vi har i Ica's är en, en, relativt, en relativt litet projekt som, som inte har någon, några finansiella implikationer. Däremot, däremot tror jag att Oskar med hans kreativitet har väldigt mycket att bidra och jag hoppas att han ska klara av att utveckla sitt bolag vidare och jag hoppas också att han han vågar och klarar av att satsa också på hyresrätten.
1: Du var inne på det alldeles nyss att vi har fått olika typer av kreditrestriktioner. Det är ju inte bara Oskar som har det tufft, även de som vill in på bostadsmarknaden har det tufft med tanke på de kreditrestriktioner som har infört. Hur, Hur ser du på det?
0: Jag tycker att detta är ett av de största samhällsproblemen idag och det är ett problem som bidrar till, till ojämlikhet därför att Kreditrestriktionerna drabbar äh, yngre människor. De, äh, de skapar också stor ojämlikhet för att allt fler människor tvingas äh, låna äh, från, äh, från kons- på konsument, äh, konsumentkreditlånen med väldigt höga räntor. Så att vi har fått en, äh, ett läge där. De rikaste får de lägsta räntorna och kan låna i stort sett hur mycket som helst och de som är unga och skulle behöva bygga upp sitt bostadskarriär får de sämsta räntorna och de sämsta villkoren så det här är en av de största samhällsojämlikheter idag och den är också generationsbetingad det vill säga att de som har rika föräldrar får också de bästa förutsättningar och det här strider mot, mot allt som vi historiskt sett sätt i Sverige och för mig är det helt ofattbart att det inte finns en politisk diskussion kring detta.
1: Nej för det är ju ett av de, en av delarna här att Finansinspektionen, Riksbanken, de går ju inte ut och tar debatten.
0: Och det ska, det ska, de, det ska, de, det ska de inte göra så att det, det, de, är, de, är, de är myndigheter men det är de som är ansvariga, det är de som sitter i regeringen och riksdag, riksdag och, och det där tror jag att det finns ett, ett väldigt stort väldigt stor problem att allt fler beslut har flyttats ut utan att någon tar det politiska ansvaret. Och jag tror att det där är både farligt för demokrati men det är också farligt inte minst för de stora politiska partierna.
1: Vad önskar du dig från politiskt håll?
0: Det som jag önskar det är att att någon ser just när det gäller kreditrestriktionerna vilka förredande konsekvenser det har för väldigt många människors liv och att man vågar ta ställning och och vågar, vågar agera det är en... Det är, en väldigt viktig, det är en väldigt viktig fråga för, för Sverige. Sen jag mig förstås och det gör alltid mer investeringar i infrastruktur. Därför att jag tycker att vi har haft en god utveckling i Sverige. Bland annat de som vågade investera i järnvägen i slutet på 1900-talet. Jag tror att... Det krävs mer fokus just på vad är det som långsiktigt skapar de bästa förutsättningarna för Sveriges utveckling. Om du tittar på framtiden, var tror du att vi är
1: om, säg tio år, när det gäller Vårt samhälle, vår samhällsbyggnad.
0: Jag hoppas att att Sverige fortsätter utvecklas väl. Sverige är ett ett fantastiskt land. Det är klart att vi vi har en del problem med, med brottslighet och också en del problem med integration men eh, samtidigt eh, vi har fantastiska förutsättningar så, så jag hoppas att vi får en stark framtidstro som eh, ger oss möjlighet att och, och leverera den potential som jag ser att Sverige har
1: Du får inte lust att engagera dig politiskt igen för att få det att gå lite fortare
0: Nej, jag har gjort min eh, samhällstjänst och, 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 och jag tycker att det, det är viktigt att vi får fler som, som gör samhällstjänst och, och, och jag känner mig trigg. Eh, Att vi i Norden har kapacitet att göra det.
1: Vad är planerna för samhällsbyggnadsbolaget framåt?
0: Samhällsbyggnadsbolaget kommer att vara den största aktör inom det som är social infrastruktur i Norden och där vi faktiskt nu i somras köpte vår första fastighet från danska staten. Norska staten är redan vår största hyresgäst så att vi ser framtiden an med att fokusera på tillväxt kombinerat med en stark finansiell ställning.
1: Ser du framtiden positivt?
0: Jag är alltid optimist och och det där är är, hoppas jag bra men jag försöker också lägga mycket krut på att fundera kring kring riskerna och och, och jag ser just nu väldigt mycket risker i i termer av protektionism i i termer av att allt fler politiker på olika nivåer, kör med lite diktatorsfasoner på lite olika sätt. Så att världen har sina utmaningar, men det goda brukar vinna till slut. Tack
1: för att du gästade Bopolpodden, Iljan Batlan.
0: Tack så mycket Anna, trevligt att vara här. Tack.
1: Ja, nu har vi hört samtalet här med Ilja Battlan, ord och inga visor. Vad säger du, Lennart Weiss?
2: Ja, det är ett häftigt samtal med en häftig person på alla sätt och vis. Och det jag slås av när jag lyssnar på det här samtalet det är att till exempel när jag lyssnar på hans berättelser runt omkring Rikshem och så, han friades ju som han berättar. Jag tror att Ilja har varit missförstånd på en punkt. Han har ju fart, det är fart och... Jag tycker att en del har uppfattat fart som risk, likvidt med risk. Men det hör vi ju som lyssnat på samtalet: att han betonar ju väldigt starkt eh, sund affärsverksamhet, balanserat risktagande, eh, långsiktighet, hållbarhet så jag tycker att den här intervjun ger en väldigt bra bild av den riktiga ilja, jag tyckte det var väldigt kul att höra samtalet. Mm.
1: Han poängterar ju många gånger att fler borde engagera sig politiskt att göra samhällstjänst håller du med om det?
2: Ja, det gör jag verkligen, jag har ju själv gjort samhällstjänst på det sättet tidigare i mitt liv, det kanske rent och kan återkomma senare när man inte jobbar heltid, jag tycker det är ett väldigt viktigt perspektiv, i en demokrati så, så har människor en, en skyldighet att vara aktiva själva också. Inte bara att gå och rösta utan faktiskt vara aktiva, politiskt aktiva också. Och, och, och om man inte vill vara i politiska partiering i någon annan del av det civila samhället så ja, det är det lite kul att höra hur han pratar om sina affärsverksamhet, samhällsfastigheter. Han pratar ju om det både som politik och affärer. Det är politik i meningen att eh, möta angelägna grundläggande samhällsbehov och det samtidigt affärer på ett socialt ansvarsfullt sätt. Det är kul att höra.
1: Men sen så menar han ju att politikerna inte tar sitt ansvar, att det är farligt för demokratin.
2: Ja, han tar upp ett tema där som jag själv eh, är ganska upptagen av just nu. Han kallar det för ansvar. Jag skulle säga att politiken har försvagats. Den, den är på rätt rätt i ett antal avseenden. Det som, som vi snart kommer att kommentera här i veckans Aktuellt apropå debatten om hushållens skulder, det är ett bra exempel på det. Där jag upplever att politiken inte har kunskapen, i, i varje fall i vissa läger, och att ta debatten. och Jag upplever att myndigheterna i Sverige under senare år har tag in den har en sån kraft, den där opinionsbildningen, att det, ska, det krävs väldigt mycket för en politiker att stå upp emot det där. I praktiken så kommer det att leda till en förtroende-debatt. Har du förtroende för generaldirektören och så vidare? Va? Och det är väldigt obehålligt att ha en sån diskussion. Då väger politikerna undan. Och det är allvarligt. Så jag skulle säga att det är en kombination av att de inte tar ansvarig på och att det politiska systemet är försvagat. Och en delvis är det politiken eget fel därför Man man gick väldigt långt på 90-talet med att flytta beslutsbefogenheter- från politik till oberoende myndigheter. Riksbankens självständiga ställning, kanske det främsta exemplet- och det försvarar jag ändå. Jag tycker det är bra- men jag tycker att Riksbanken går utanför sina mandat. Och när det gäller Finansinspektionen så menar jag att de har fått alldeles för stor, stora maktbefogenheter. Och där borde regeringen precisera och avgränsa deras mandat tydligt.
1: Här säger ju Ilja att han tycker inte att Finansinspektionen och Riksbanken ska ta debatten om kreditrestriktionerna utan att det ska regering och riksdag göra. Vad säger de
2: där? Jag Ja, ta debatten eller inte. Det beror på hur man menar. Det är alldeles uppenbart att myndigheterna bedriver en aktiv opinionsbildning. Och det som jag då beklagar, det är ju att de, de så att säga, går ut med eh, i debattartiklar. De medverkar i seminarier och, och, och gör väldigt långtgående uttalanden om allt ifrån marknadshyra eller hur bostadsförsörjningen ska fungera, ungdomars rätt till bostäder och vad det är. Och väldigt långtgående uttolkningar av problemhushållens lån och så vidare. Sen när de får mothugg, då tar de inte debatten, då backar de undan. Och det beteendet tycker jag är helt oacceptabelt. Utan gör man, tar, intar man ståndpunkter, då är man faktiskt skyldig att ta debatten. Jag tror att Ilja menar att de ska avstå från att bedriva aktiv opinionsbildning. På den punkten håller jag med. Min åsikt är att myndigheter ska tjäna den politiska makten. De ska alltså verka inom sina direktiv och ramar. De ska verkställa de beslut och riktlinjer som politiker har fattat beslut om. Sen när det gäller deras egna personliga politiska åsikter ska de hålla inne med dem. När det gäller politik så ska de ärligt talat knipa käften.
1: Och med de orden så avslutar vi Bopolpodden för den här veckan. Stort tack Lennart Weiss. Ja, är det så att du tycker om det du har här i Bopolpodden så sprid den gärna till fler. Och är det så att du har tips på vad du vill höra här så maila oss gärna på podd Och med det önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.